0: Ja, die Welt, liegt sie hinter uns? Vielleicht können wir das heute ein bisschen in Frage stellen und müssen nachdenken, wie es auch uns in unserem Leben geht und ob wir glauben, dass sich das wirklich lohnt, Gott zu folgen. Bringt es wirklich etwas? Wir möchten ein paar Bibeltexte dazu lesen und danach ein bisschen darüber nachdenken, Und weiter hören. Sprüche 23, 17 bis 18 sagen: ereifere dich nicht über Menschen, die sich von Gott abwenden, sondern setze dich den ganzen Tag eifrig dafür ein, dass du selber in Ehrfurcht vor dem Herrn lebst. Denn es gibt ganz gewiss eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht scheint noch einfach, aber da sind noch mehr Verse, die auch ein Psalmist in Psalm 73 sagt. Das ist der Asaf, und ich werde einige Verse jetzt davon lesen und während der Predigt lesen wir noch mehr Verse von diesem Psalm. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast Gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße werden ausgeglitten. Denn ich beneidete den Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging. Dann später sagt er, wie man einem Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, Ihren Anblick verschwinden, er bezieht sich auf die Gottlosen, sobald du dich zum Gericht erhebst, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir, aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich mit, bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr zerfällt. So gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Wie ist der Psalmist dazu gekommen, wo er fast ausgeglitten wäre und letztendlich doch sagt, Gott ist alles, was ich brauche? Das wollen wir sehen. Das Leben, das Leben für diejenigen, die das Spiel Tetris kennen, ist eigentlich so ein bisschen wie das Spiel Tetris. Es gibt da verschiedene Formen, die musst du so einordnen und drehen, die kommen nach unten so langsam, du musst die in Zeilen einreihen. Und wenn du das richtig machst, dann kriegst du immer mehr und mehr Punkte. Und nach einiger Zeit fangen die Blöcke an, dann schneller und schneller und schneller und schneller nach unten zu kommen. Und manchmal spürt sich das so an, als ob unser Leben so ist. Es wird immer schneller und wir versuchen, bevor dem Ende so viele Punkte wie möglich anzusammeln. Und es scheint so, dass Salomo und Sprüche, sowie Asaf auch in Psalm 73, sagen, okay, es könnte so sein, dass es so ein bisschen so ist, aber ich schaue auf den Gottlosen, ich schaue auf die Überheblichen und denen geht es ja sehr gut. Und uns, den Gläubigen, allzu oft nicht. Wir leiden, werden manchmal sogar von, von Ländern verjagt, weil wir an etwas glauben. Und die Frage, die dahinter steckt, soviel ich das sehen kann, ist, Muss Gott mir, uns das Leben leichter machen? Muss, er uns, muss unsere Punktzahl höher sein, weil wir Gott folgen? Muss uns es besser gehen als diejenigen, die gottlos und überheblich leben? Zuerst sehen wir, dass Asaf frustriert ist. Und das kann passieren. Wir können in unserem Leben frustriert werden. Asaph beobachtet diese Realität und ist erschüttert. Das geht ja gar nicht. Ja, ich weiß, Gott ist gut. Das sagt er am Anfang. Und uns geht's ab und zu auch gut. Aber den anderen, denen geht es ja noch besser. Hier stimmt etwas nicht ganz. Er sagt Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Er ist frustriert. Warum? Er vergleicht sein Leben mit das Leben anderer. Nun, beobachten, wie es anderen geht, ist nicht der Fehler. Das ist normal und das ist auch in einigen Umständen auch gut. Es ist nicht der Fehler, der uns zur Frustration bringt. Es ist sogar gut, wenn wir auf die anderen schauen, die uns umherbringen, die uns nahestehen. Wie geht es ihnen? Es hilft uns, als Gesellschaft und vielleicht sogar als Land, uns mehr einig zu werden und es hilft uns auch persönlich, ab und zu unser Potenzial zu erreichen, weil wir auch sehen, wie andere vorankommen. Manchmal brauchen wir das, zu sehen, wie andere auch vorankommen. Das ist auch okay. Wir sollen nicht nur nach unten schauen. Wir können auch rumschauen, aber das ist ja nicht der Fehler. Also das ist eine Seite. Aber die andere Seite ist, was man vielleicht den sozialen Medieneffekt nennen könnte, weil es so viel heute davon gibt und dass wir uns so sehr vergleichen und anfangen, schlecht zu fühlen. Aber dies ist eigentlich etwas, das schon tief in uns steckt. Das, das hat nicht mit den Sozialmedien Sozial angefangen. Das sehen wir schon vor tausenden von Jahren beim Psalmist. Und wir fangen an, zu frustrieren, zu stressen und zu sagen, nee, mir, mir, fehlt, mir fehlt doch eigentlich etwas. Der andere hat dies und jenes und ich habe das nicht. Oder auch umgekehrt, wir können auch sagen, hm, schau mal, die anderen, die glauben sich etwas, dass sie schon bis Zambar gekommen sind, aber ich fliege jedes Jahr nach Paris. Ja? Wir können uns auch eingebildet fühlen. Es kann uns in beide Richtungen nehmen. Und das passiert uns allen. Ich habe das auch mal durchgemacht. Man kommt bis einem gewissen Punkt im Leben. Man ist schon gut über 30 Jahre alt, noch nicht verheiratet. Da scheint irgendwie ein Druck zu sein. Man schaut auf jüngere Leute und die, die sind schon verheiratet, haben schon Kleinkinder und die sind fast nicht mal halb so alt wie ich. Ja. Kann man da frustrieren? Ja, Natürlich. Sind solche Gedanken in meinem Kopf mal durchgegangen? Ja, natürlich. Ja, aber es ist auch okay. Wir können frustrieren. Ja. Aber was kommt danach? Wenn wir anfangen, uns auf unser Unglück zu konzentrieren, dann fängt das da schon ein bisschen an, glipzig zu werden. Ja. Und Asaf scheint das auch gemacht zu haben. Ja, er sagt ja, ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Ja, dass es mir ab und zu schlecht geht, das, das verstehen wir alle. Aber der sagt, den ganzen Tag von Unglück geplagt, jeden Morgen ist eine Strafe für mich. Naja, ich glaube, der hat schon ein bisschen zur Seite geschaut. Man kann es nicht leugnen, dass es ihm Stört. Es macht ihn zu schaffen. Und er ist nicht der Einzige. Wir sehen auch andere biblische Figuren, die das gemacht haben. Mose sagt zu Gott: Nee, ich kann nicht gut sprechen, no, das nicht. Nein, ich, ich, du wirst mich nicht gebrauchen können, so wie ich bin. Abraham und Sarah, no, wir sind schon zu alt, das glaube ich, gibt schon nichts mehr. Jonas sagte zu den anderen Leuten im Schiff, ja, ich bin der Schuldige, es ist auch nur okay, ähm, ihr könnt mich ins Meer werfen. Simon Petrus geht eine Weile auf dem Wasser und auf einmal schaut er nur auf die Wellen und fängt an zu sinken. Elias läuft voller Angst von Isabel weg. Jeremias sagt, nee, das wäre am besten gewesen, wenn ich überhaupt nicht geboren wäre. Alle frustrierten Leute, Und jedoch sind ihre Geschichten in der Bibel und oft sogar werden die als Glaubenshelden bezeichnet. Und dann, dann, nehmen wir diese Vergleichsversuche und unsere Gefühle des Unglücks und sagen, so wie der Psalmist, ja, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Er hat erwartet, dass es etwas bringt. Hat nichts gebracht. Das läuft nicht so wie gedacht. Hilft nichts. Das gibt mir keinen Lohn. Und von Gottes Gerechtigkeit, da ist keine Spur. Sieht er überhaupt, was wir tun, dass wir uns anstrengen, Gott zu folgen? Diese Frage hat sich ja auch Hiob gestellt. Der meint vielleicht in anderen Worten so ein bisschen, ja Gott, der ist am Steuer eingeschlafen. Und die Welt, mir geht zugrunde und das ist ihm alles egal. Und die Gerechten werden genauso wie die anderen auch zugrunde gehen. Das hilft alles nichts. Aber was wir verstehen müssen, so wie ich schon mehrmals gesagt habe, dies ist ein Anfang. Es ist, man könnte vielleicht sagen, die Vorhalle der Sünde. Frustriert sein ist nicht Sünde. Was wir damit machen, kann zur Sünde führen. Ja, es ist etwas, das uns der Teufel manchmal vorbaumelt und wir glauben, ah, okay, nee, ja, ich, ich, ich muss mich vergleichen. Und dann muss ich mich schlecht fühlen und dann muss ich irgendwie etwas anders machen, damit mir es besser geht. Und dann kommen wir fast um ein Haar, beinahe, Dazu, dass wir sündigen. Und wann sündigen wir? Wie vielleicht? So wie Jakobus es sagt, ja, nach der Begierde, da wird die Sünde schwanger, ja, in anderen Worten. Da fängt es an, da ist schon Leben, das fängt schon an, es ist aber noch nicht ganz vollkommen. Und was? Und wie, wie lassen wir, dass es dazu kommt, Wir sündigen, wenn wir Neid in unserem Herzen Raum geben. Wir alle meditieren jeden Tag. Wusstet ihr das? Wir alle meditieren jeden Tag. Wir lassen unsere Gedanken fließen, versuchen sie nicht aufzuhalten, sie kommen dann irgendwann an eine Stelle und wir haben uns schon so viele Situationen im Kopf vorgestellt und sind an ein Ergebnis, an eine Schlussfolgerung gekommen und wir haben meditiert. Die Frage ist, worüber? Und die noch wichtigere Frage ist, was mache ich mit der Schlussfolgerung meiner Meditation? Sage ich ja? Worüber ich nachgedacht habe, ist gut. Ich glaube, das stimmt mit Gott, Gottes Willen überein. Oder nein, dies ist schlecht. Das könnte ich nicht machen. Lehne ich das ab? Und wenn wir das dann über diese Situation machen, wenn wir anfangen zu meditieren, okay, es geht den anderen ja doch so gut, und denen ist es ja egal, was Gott sagt, Hier muss irgendetwas ändern. Was mache ich damit? Und wenn ich sage, okay, ich muss anfangen, anders zu handeln, weil sonst komme ich nicht voran, dann haben wir tatsächlich das, was Jesaja gesagt hat in Kapitel 5, Vers 20. Wer denen, die böses gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis. Dann fangen wir an zu sagen, okay, nee das ist okay, wenn ich jetzt anfange, Sachen anders zu machen, als Gott es möchte, um voranzukommen. Dann haben wir Böses als gut erklärt in unseren Gedanken und werden dann danach anfangen, danach zu handeln. Dann haben wir den Neid in unserem Herzen Raum gegeben. Nachdem wir meditiert haben und gesagt haben, okay, ja, ich bin mit dieser Schlussfolgerung einverstanden. Und dann kann es auf mehreren Arten und Weisen zugehen. Ich will nur zwei davon nennen. Wir können danach unsere Frustration an denen auslassen, die uns nahestehen. Wir werden so frustriert und sagen, okay, okay, äh, Dies geht alles nicht und werden ärgerlich verlieren die Selbstbeherrschung, fangen an Sachen zu sagen, an vielleicht unseren kindern, unser Ehepartner werden so böse, dass wir eventuell schlagen, Sachen werfen, ganz aggressives Benehmen. Wir antworten ständig auf irgendeiner irritierten Art und Weise. Andere werden vielleicht einfach sagen, ich gebe auf. Gehen von zu Hause weg überhaupt. Das sehen wir auch, dass es passieren kann. Aber all diese Verhaltensweisen bringen Zerstörung in unsere Beziehungen. Und Gott selbst ist ja Beziehung. Es ist wenigstens eine Art, auf, auf der wir die Dreieinigkeit verstehen können. Das ist eine perfekte Beziehung zwischen allen drei ist. Sie gehen respekt und liebevoll miteinander um. Und so sollten wir es auch. Und wenn wir das machen, dann blühen wir auf. Dann blüht der andere und der andere und alle um uns herum blühen auf, wenn wir das so machen. Aber wenn wir den Neid Raum geben und frustriert leben, ist es sehr möglich, dass wir anfangen, diese Beziehungen um uns herum zu zerstören. Und da haben wir gesündigt. Da haben wir das Ziel des Mensch Menschseins verfehlt. Eine andere Art und Weise, und diese scheint der Psalmist auch zu sehen, ist, dass man eventuell den Sündern einfach nachmacht. Man ist gereizt, ihn nachzumachen, man hat darüber meditiert und jetzt, okay, ich muss doch wohl auch so. Und wie, besch wie beschreibt er in diesen Versen 6 bis 9, wie beschreibt er diese überheblichen, diese Gottlosen? Sie tragen den Stolz wie eine Halskette, das heißt, sie meinen, ich mache keinen Fehler. Warum? Weil es Um mich geht mir kann keiner etwas antun, es ist mir egal, wie es den anderen geht, Hauptsache mir geht's es gut. Ja? Das ist die Stolz, wie eine Halskette tragen. Vers 7, der Wohlstand ist schon weit über was sie brauchen oder was man braucht. Und es scheint so, dass man nie satt wird, egal wie viel man von den anderen wegnehmen muss. Vers 8, man spricht schlecht über andere und es ist einem egal, dass andere unterdrückt werden. So fängt man an zu handeln. Vers 9, man spricht ohne Gewissensbisse gegen die Sachen, die Gott als gut und wichtig erklärt. Ja, was ist Gott wichtig? Ein Beispiel: Micha 6,8. Gerechtigkeit Liebe, lieben, Liebe üben und demütig. Vor Gott leben. Sie fangen an, solche Sachen einfach niederzusetzen, dagegen zu sprechen. Es geht ihnen einfach darum, ihr besser, dass es ihnen besser geht. Und den anderen können sie so behandeln, wie sie wollen, weil es ja egal ist. Einige konkrete Beispiele vielleicht die wir entweder gesehen haben oder vielleicht auch mal unbewusst gemacht haben. Als Arbeitnehmer versuche ich meinen Arbeitsgeber zu betrügen oder von ihm zu stehlen. Als Mitarbeiter ist mir das wichtiger, dass ich als nächstes eine Gehaltserhöhung bekomme, auch wenn es den anderen eigentlich mehr fehlt, als vielleicht ein Abteilungsleiter. Ich überfordere die Arbeiter, denen ich anleite, damit ich vor dem Boss besser angesehen werde. Oder vielleicht als Arbeitsgeber. Ich halte die Gehälter meiner Arbeiter so niedrig wie möglich, denn es ist ja bewiesen, dass wenn man ihnen zu viel zahlt, dass sie fauler werden. Und ich brauche ja so viel, damit es mir gut geht. Das sind einige Beispiele von den überhöblichen, von den Gottlosen. Sagen wir dazu Nein? Oder finden wir, wie der Psalmist, unsere, unseren Weg zurück zur Hoffnung? Und wie werden wir wieder hoffnungsvoll? Wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen. Das sagt Salomo in Sprüche. Setz dich dran. Eifrig, jeden Tag bei Gott nah zu sein. Und Asaf, der Psalmist, scheint das auch gemacht zu haben. Er war an dieser Stelle, wo er entscheiden musste, und er sagte: So, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich. Wo? Bei Gott. Ja, er hat lange gesprochen. Und das ist auch okay so. Man kann sich bei Gott beklagen. Manchmal muss man das sogar. Aber wenn wir Gott wirklich ernst nehmen wollen, wenn wir ihn wirklich von ganzem Herzen suchen wollen, hört es nicht beim zu ihm reden auf. Gott muss auch reden. Und wir müssen das auch suchen, ihm reden lassen wollen. Wir brauchen ein Herz, das weich ist, nicht hart, nicht ein steinernes, sondern ein fleischernes. Ein lebendiges, weiches Herz. Ein Herz, das immer wieder die Massage vom Wort Gottes, von seiner Stimme und von seiner Liebe braucht. Und ab und zu müssen wir auch dann am Ende, so wie Hiob, zugeben, okay, no, ich hatte nicht ganz die richtige Einstellung. Ich habe das nicht ganz kapiert. Aber jetzt, nachdem ich mit dir gewesen bin, wo ich auf deine Stimmen gehört habe, will ich das anders machen. ist mein Verständnis erneuert worden und dadurch werden meine Aktionen auch erneuert werden. Also müssen wir auf Gott horchen, auf ihn hören und ihn gehorchen. Wenn unser Herz weich ist, weil wir Zeit mit Gott verbracht haben, dann können wir anfangen, die Situationen von seiner Perspektive her zu verstehen. Oder wenigstens etwas besser einzuschätzen, auch wenn wir sie nicht ganz verstehen. Und Asaph Er war offen. Er zeigte sich offen. Er nimmt es an und sagt, ja, ich habe das nicht verstehen können. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr neidisch sein möchte. Ich will nicht wieder in diese Situation kommen, wo ich fast auf meinen Rücken falle, aus Neid den Gottlosen gegenüber. Und er sieht wie Salomo sagt, dass, seine Hoffnung, dass es eine Hoffnung gibt und dass bei Gott sie nicht enttäuscht wird. Man braucht nicht mehr neidisch zu sein. Er glaubt, es lohnt sich. Und das wahrscheinlich, weil er angefangen hat zu sehen, dass es noch nach dem Leben weitergeht. Das Leben ist viel mehr, als wie viel wir haben, wie gesund wir sind oder ob unser Leben besser ist als das Leben der Gottlosen. Nicht, dass Gott nicht haben möchte, dass es uns gut geht. Er hat uns viele, viele, viele Verheißungen gegeben. Über 7000 von wie es uns gehen soll. Dass seine Absichten gut sind. Aber letztendlich sagt er auch, auf dieser Welt werdet ihr auch etwas leiden. Warum? Es wird immer wieder Menschen geben, die nicht nach Gottes Plan, nach Gottes Willen leben und Beziehungen vernichten, zerstören werden, andere unterdrücken werden und wir sind ab und zu unter den Unterdrückten. Aber er merkt, das geht allen so. Das Leben ist nicht einfach immer A plus B ist gleich C. Gott verspricht vieles, aber er lässt Freiheit. Weil so kann Liebe bestehen. Er verspricht uns, ja, so wie in Matthäus 6, 33, 33 dass, wir nach, dass wenn wir nach seinem Reich trachten, dann wird er uns alles geben, was wir brauchen. Wird uns das vielleicht so gut gehen wie die anderen? Vielleicht nicht. Vielleicht ja. Manchmal gibt er auch so viel, weil er uns vertraut und sagt, okay, ihm kann ich dies vertrauen. Er, er wird das gut verwalten. Er wird gerecht damit umgehen. Aber es ist wichtig zu sehen, dass wir auch in der Ewigkeit, dass wir da auch gut dran sind. Das ist Gott letztendlich am wichtigsten. Dass in der Ewigkeit alles perfekt wird. Da wird jeder kriegen, was er gesät hat. Derjenige, der Vernichtung gesät hat, wird es auch ernten. Und diejenigen, die Liebe, Respekt und Gottesfurcht gesät haben, die werden es auch kriegen, Liebe und Respekt. Am Ende kriegt jeder seinen Lohn. Und so wie wir es gesungen haben, Christus ist unser Lohn und in Ewigkeit herrscht Christus. Jesus, Gott, wir kriegen schon einen Vorgeschmack hier. Das ist das Schöne daran. Nicht nur in der Ewigkeit kann es gut gehen. Es kann hier schon gut gehen. Und Jesus fordert uns auf, immer wieder danach zu suchen, dafür zu beten, dass sein Wille auf Erden geschehen mag. Sein ewiger Wille, von der Ewigkeit her. Und es hängt von uns ab, ob wir dazu bereit sind, unser Leben von der Ewigkeit her, von der Ewigkeitsperspektive zu betrachten und danach zu suchen, dass es hier auf Erden auch ein bisschen Ewigkeit oder vielleicht schon ein bisschen mehr gibt. Unsere Punktzahl in diesem tetrischen Spiel ist letztendlich egal. Wie viel wir angesammelt haben, Wie viele Jahre, wie gesund oder krank oder was auch immer. Die Punktzahl ist egal. Jesus sieht uns schon, Gott sieht uns schon wie Jesus. Als Sieger, als solche, die vom Tod auferwacht sind. Jetzt schon. Er sieht uns durch die Linse seiner Gerechtigkeit. Und weil Jesus vollkommen gerecht war, werden wir auch so von Gott gesehen. Und er möchte durch uns noch andere erreichen, damit wir auch zusammen in diese ewige Heimat kommen. Also ja, es bringt etwas, Gott zu folgen. Es lohnt sich. Es bringt die Ewigkeit in uns. Es bringt einen Teil der Ewigkeit auf Erden. Und es bringt uns dazu, ganz gewiss zu sein, dass es im Himmel perfekt und gerecht bei Gott zugeht.